0: Filipenses capítulo 4 Versos, como dije, 10 hasta el 13 Dice la Palabra de Dios, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas Así que usted puede seguirme allí en sus Biblias Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han de, de avivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo. He aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre De tener abundancia Como de sufrir necesidad Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Oremos Dios y Padre bendito Gracias te damos Por la oportunidad que nos das De leer tu palabra De poder cantar De poder ofrendar De poder tener coinonía y comunión De poder oh Dios Tener la gracia de estar sentado cómodamente Y poder Dios de esta manera Escuchar tu palabra muchos no tienen este privilegio, a nosotros que tú nos has dado esta gracia, que podamos ser conscientes de cuán bienaventurados, privilegiados somos y que de esta manera podamos eh, prestar atención, podamos estar ávidos, podamos estar enfocados en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana con la disposición siempre de no, de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu Palabra. Por tanto, Dios, ponemos en tus manos este tiempo para que tú nos hables, que tu Santo Espíritu ministre en cada uno de nosotros para edificación, que tu palabra pueda, pueda hacer en nosotros lo que tú quieras, pueda corregir, dar guir, instruir, enseñar, prender, pero que haga tu voluntad en nosotros. Y rogamos también por aquellos que no te conocen y nos acompañan para que tu palabra a ellos pueda convencerles de pecado, justicia y juicio y puedan venir a ti. Oramos oh Dios para que tu obra sea hecha y que tu gloria sea exaltada Oramos por Jesús, amén, amén Este pasaje de las escrituras es bien conocido, muy especialmente el versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es muy citado, es muy eh, eh, dicho, comentado entre los eh, círculos de, de cristianos Lamentablemente muchas veces se hace de muy mala manera o mal aplicado Fuera de contexto porque lo hacemos con un propósito diferente al cual Pablo en principio escribió y que es el texto que esperamos Que, 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 que espero en Dios que podamos entender con claridad en esta mañana La carta, la epístola que acabamos de leer filipenses es bien conocida por ser la epístola del gozo pues cita muchas veces esta palabra y tiene eh, y, y esto tiene un mayor peso porque como muchos saben Pablo escribió esta carta desde la prisión la escribió en cadenas y por tanto eh, hablar de gozo hablar de contentamiento en un contexto como el que estaba Pablo pues con, con, conlleva una mayor connotación mayor énfasis así que Pablo inspirado por Dios eh, nos enseña que si hemos entendido realmente el Evangelio Es lo que trata de, 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 de transmitirnos con la carta Siempre estaremos gozosos Siempre tendremos gozos Y es precisamente la manifestación de este gozo Lo cual habla Pablo en este capítulo 4 A lo que él se refiere como contentamiento Lo cual si entendemos y si lo entendemos profundamente un, si lo entendemos profundamente va a cambiar nuestras vidas Si entendemos lo que es contentamiento Puede cambiar nuestra vida el, el pasaje que Este sermón y el pasaje que tenemos por delante Lo prediqué hace un par de años en la iglesia Al inicio de la pandemia Precisamente por internet Solo estaba la cámara, yo, un par de hermanos Y la iglesia vacía Como verdad pasó Estaba pasando muy comúnmente en la mayoría de las iglesias en ese momento y Dios me dio este pasaje obviamente primero para mí porque fue una situación como muchas personas pasaron en ese momento donde no había ingresos, estaba pausado en el trabajo, con deudas, con situaciones sin embargo Dios recordó que las circunstancias no son las que deben definir nuestro gozo, nuestro contentamiento y este pasaje que Él me dio para mí eh, en su gracia permitió, verdad, que también lo transmitiera a la iglesia y espero en Dios que pueda ser de ayuda para ustedes también en esta mañana, porque independientemente de que haya pandemia o no, siempre habrá situaciones difíciles, siempre hemos de atravesar por situaciones complicadas y Dios ha dado en su palabra pasajes como estos para que podamos recordar la verdad y podamos alimentarnos de él. Así que como les decía, este tema es más profundo de lo que entendía en principio. Cuando él sabía el pasaje, se veía la interpretación correcta del pasaje, tenía los conceptos claros y correctos del pasaje, pero cuando nos adentramos en el pasaje, las implicaciones que él tiene es mucho más profundo realmente, de lo que entendía en un principio y que Dios en su gracia permitió que durante la pandemia pudiera entenderlo que por un lado lo había hecho mal y que afrontar las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas como Él lo permite con un verdad con un verdadero contentamiento da gloria a su nombre y nos da beneficios también a nosotros y eso es lo que espero que podamos entender en esta mañana así que vamos a ver eh, dos preguntas, vamos a contestar dos preguntas que nos van a permitir entender lo que es el contentamiento. La primera pregunta que vamos a ver es, ¿qué es el contentamiento cristiano de forma básica? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el, con, cuál es el secreto del contentamiento? Otra vez, dos preguntas, ¿qué es el contentamiento y cuál es el secreto de este contentamiento? Y que al responderlas podamos entender... Ciertamente lo que Pablo quiso decir al escribir este pasaje Y por tanto lo que Dios eh, le, le inspiró para que nosotros podamos eh, aplicar esos principios a nuestra vida Pero antes de contestar esta pregunta es bueno que podamos ver el contexto Podamos empaparnos de lo que Pablo venía diciendo para entender realmente las implicaciones de, ese, de este pasaje En el versículo 10 Pablo dice me alegré grandemente de que el Señor ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo En verdad, antes me preocupaba, pero les faltaba la oportunidad Y entonces viene el capítulo, el versículo 11 No que hable porque tenga escasez, pues ha aprendido a, a contentarme cualquiera que sea mi situación Pablo da una acción de gracias aquí a la iglesia de Filipos por su cuidado y por su cariño. Recuerden que, como dijimos, Pablo estaba preso, Pablo estaba en cadenas, y por tanto eh, apreciaba grandemente eh, la, la ayuda que la iglesia de Filipos estaba eh, eh, quería hacer o le había hecho en este momento. Pero al parecer hubo algunos problemas por, para hacerle llegar esta ayuda y eh, no, sé, no, no sabemos realmente por qué o cuáles fueron los problemas específicos pero por el contexto, por lo que dicen las otras cartas, especialmente Corintios sabemos que eh, hubieron algunas, algunas, algunas cuestiones que impidieron como que la ayuda llegara a tiempo pero cuando finalmente llegó, Pablo entonces agradece eh, a, a la iglesia por haberle llevado esta ayuda las dificultades fueron sorteadas y aprovecha esta carta que muy probablemente fue llevada a la iglesia por Epafrodito, que es un siervo que él menciona, un hermano en Cristo que él menciona, que, quien también probablemente fue que le hizo llegar esta ayuda a Pablo. La, la, muy probablemente lo que pasó que la, la circunstancia, lo que impidió que la iglesia le hiciera llegar a, a Pablo esta ayuda, que de paso Pablo estaba muy probablemente en Roma preso, y había una distancia entre Filipos y Roma pero logró sortearse esta dificultad Epafrodito llegó donde él Pablo devuelve la carta devuelve el, el agradecimiento a la iglesia por medio de esta carta que le escribe con el mismo Epafrodito y él le agradece algunos cuando leen la frase en el versículo 11 que dice en gran manera de que me gocé en el Señor de que hayáis vivido vuestro cuidado de mí, como dice la reina Valera, muchos entienden que es como una especie de, de señalamiento es como una queja que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos pero esto es erróneo por lo que vemos después por, y por otras frases que hay en el capítulo 4 Pablo no se está quejando de ellos es como que si él estuviera diciendo Des, eh, eh, después de todo el deseo que han tenido para ayudarme gracias a Dios que él pudo hacer, que se, pudi que, que se pudo concretizar, gracias a Dios que pudo realizarse y por tanto este, 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 este contexto nos permite tener un par de implicaciones prácticas sabiendo esto para nosotros para la iglesia en primer lugar note cómo Pablo se alegra de recibir la, la, la noticia, él dice que se alegra grandemente por el cuidado que ha tenido los hermanos para con él él da gracias a Dios por ello y qué bueno verdad que podemos tener una iglesia, que podemos tener una familia en Cristo que en situaciones como la que Pablo estaba preso en cadenas preso por causa del evangelio, tenía hermanos orando, tenía hermanos preocupados Tenía hermanos queriéndole ayudar, tenía hermanos pendientes de su vida. Eso no es una bendición, eso es una bendición. Por eso es la insistencia de toda iglesia sana de congregarse, de estar allí presente, de, de, de ir a los cultos, de ir a las reuniones, de tener comunión y condonía con los hermanos, porque de eso se trata de la iglesia. La iglesia no se trata de ser perfectos, la iglesia no se trata de vivir eh, 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 en, en, en perfección siempre, no, la iglesia se trata de ayudarnos a luchar eh, eh, en contra de, del pecado y de esta corriente que tiene el mundo, de, de, de apoyarnos mutuamente, de sobrellevar los unos las cargas de los otros y eso era precisamente lo que eh, podemos ver cuando Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipos Cómo la iglesia estaba pendiente de él. Pero era porque el Pablo estaba allí y estaba pendiente de ello. Era algo mutuo. Debemos estar en la iglesia. Debemos estar involucrados porque eso nos trae beneficios a nosotros solamente. Dios cuando diseñó, la, cuando, cuando ideó la salvación y nos los da en las Escrituras, no la ideó para que, para que vivamos individualmente, para ser llaneros solitarios, para decir, Señor, Tú me salvaste, pero ahora yo vivo como yo quiera. La fe... Aunque es individual Tiene manifestación colectiva Tiene manifestación para vivir con otros Para eso es la iglesia Aquellos que piensan que pueden servir a Dios Que pueden vivir para Dios Y vivir de espaldas a una iglesia Y a una iglesia local Simplemente no han entendido la fe A los únicos que nos beneficia Repito Es a nosotros Y lamentablemente muchas veces Hay que forzar eso cuando debería ser natural en los creyentes Debe, cuando debería ser natural en nosotros la segunda aplicación que vemos aquí es que Pablo agradece por ser ayudado note que Pablo no esconde que necesitaba ayuda él la recibe humildemente de parte de los hermanos en otras palabras va a haber situaciones donde nosotros debemos aceptar ser ayudados y ser agradecidos con Dios porque Él haya permitido esta situación porque muchas veces lo hace para doblegar nuestro orgullo hay extremos, hay personas quienes quieren que estén ayudándole todo el tiempo eso es un extremo que debemos evitar si usted tiene, si tenemos las fuerzas si Dios nos ha dado la salud y las fuerzas para trabajar debemos trabajar y ganar dignamente como dice su palabra con el sudor de nuestra frente lo que necesitamos eso es, eso es bíblico, esto, eso está claro pero muchas veces van a pasar situaciones en nuestra vida donde aun intentándolo con todo va a haber situaciones donde quizás no llegue donde quizás no haga para sustentar, alimentar a nuestra familia o no tengamos los recursos para alguna dificultad de salud nosotros mismos en esas situaciones debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar la ayuda que viene de otros, en este caso de la iglesia. Ni, ni, ni querer descostarnos, ni querer ser más orgullosos de la cuenta. Pablo nos, nos, nos muestra nos muestra esto. Y, y con este contexto, claro, verdad de que él estaba preso, de que la iglesia de Filipos quiso enviarle esta ayuda, finalmente llegó, Pablo entonces abre un paréntesis en el pasaje Que empieza en el versículo eh, Que piensa en el versículo 11 Y concluye en el versículo 13 Eso es un paréntesis Él dice Después que él habla de esto Me alegré grandemente en el Señor De que ya al fin haya avivado su cuidado conmigo En verdad antes me preocupaba Pero faltaba la oportunidad Él dice No que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contestarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad y en todo y por todo, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el versículo 14 Él dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. En pocas palabras, si usted quita el versículo 11 al 13, es como que, eh, 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 se puede conectar los versículos 10 y 14 perfectamente se pueden conectar eh, porque Pablo lo que hace es en los versículos 11 al 13 abrir un paréntesis sobre lo que él dijo para explicar para dar una verdad teológica y continúa entonces con lo que él estaba hablando en el versículo 14 no sé si me entendieron allí y ese paréntesis esa verdad teológica es fundamental es importante y, y es lo que precisamente queremos hablar en esta mañana y resalto una verdad esta verdad es que Pablo no está quejándose sino que él aprovecha esta oportunidad esta ayuda que le llegó a los filipenses para hacerles ver que la ofrenda que él había recibido de parte de ellos no es la causa de su gozo es buena, ayuda pero no es, Pablo está diciendo, no es que si esa ofrenda no hubiese llegado o esa visita no hubiese llegado, él no iba a tener gozo. Pablo no está diciendo eso. Él dice: No crean que porque yo estoy en la cárcel y llegó esta ayuda de ustedes, por eso. Okay. Pablo les dice, no crean que porque yo estoy en la cárcel y, y esta ayuda que llegó de ustedes, eso es lo que me hizo contentarme, no, no, no aunque agradezco su ayuda y es bien recibida sepan que si esa ayuda no hubiese llegado yo hubiese seguido gozoso es lo que Pablo le está intentando decir ¿saben por qué? porque mi gozo no depende de las circunstancias en otras palabras la escasez que Pablo está sufriendo no disminuye el gozo y la abundancia no lo aumenta su gozo no es afectado por las circunstancias ya que su gozo, su felicidad no depende de las circunstancias sino que se alimenta de algo más y ese algo más es lo que tratamos de ver en esta mañana y a eso Pablo le dice contentamiento Dicho eso, entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el contentamiento cristiano? ¿Qué es esto? La palabra contentamiento, o como Pablo la conjuga, contenta, contentarme, se utiliza en el original y se puede traducir como autosuficiente. Un, un, unos, un, un sector de los griegos, unos pensantes griegos, le llamaban los estoicos, solían usar este término que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, la palabra original solo aparece aquí en Filipenses capítulo 4, solo aparece aquí, la solían utilizar para indicar la autodependencia y la determinación humana. Es decir, una designación tra tranquila a las presiones de la vida. En la antigua Grecia el término tenía connotaciones filosóficas e indicaba una vida ideal. Es decir, aquella que se basta a sí mismo para ser feliz y no necesita otra cosa para, para, para ser autosuficiente, para ejercer la virtud se aplicaba también en economía para aquellos países que se bastaban a sí mismos que podían cerrar las fronteras y tenían todo lo necesario para sobrevivir y para vivir sin ningún tipo de problemas Pablo utiliza esta palabra esta, esta, este verbo en, en, o este adjetivo mejor dicho en, en que era conocido entre los griegos que era conocido en aquel entonces para hacer entender que su gozo no dependía de ninguna otra cosa de ninguna, de nada externo, su gozo no decidía, no decidía en que algo externo viniera para él estar contento, para él ser feliz, no él usa esta palabra para deferirse a que ese contentamiento ese gozo que él tiene en cualquier situación ha sido conferido por dios y está en él y está en él dios le se lo ha provisto estar satisfecho con lo que se tiene sea poco o sea mucho a esta virtud a esta actitud ante la vida que debe tener todo creyente es a lo que Pablo le dice, contentamiento, contentamiento. No importa que vengan situaciones donde habrá abundancia, o situaciones donde habrá escasez, mi gozo no depende de eso. Mi gozo viene de Dios. Pero es bueno hacer un par de aclarandos. Primero, el contestamiento cristiano, o devolviéndome un poquito, sabiendo lo que significa, es bueno aclarar lo que no significa, lo que no implica. ¿Qué no significa el contentamiento cristiano? No es simplemente designación ante la ante la pobreza. Ni es una especie de ascetismo, es decir, un voto de pobreza. Que aunque vengan situaciones, ¿verdad? Abundancia, yo las rechazo porque el estilo de vida cristiano es vivir en pobreza. No, no. Pablo no está diciendo esto tampoco. El contentamiento es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales. De manera que si se si, si abundan, da gloria a Dios y los acepta. Y cuando escasea, se aprende a vivir con ellos. Y también se da gloria a Dios. En otras palabras, se aprende a vivir en la pobreza y en la abundancia. Así que no confundamos una cosa con la otra. Ya que sabemos el concepto de contentamiento y de lo que no es contentamiento, hay que dar un paso allá. No es solamente saber lo que es contentamiento. Creo que hasta aquí lo tenemos claro. No es simplemente el, 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 la teoría en nuestra mente, sino que para vivir en contentamiento, Pablo nos dice que hay que dar un paso más. Hay un secreto, como él dice, literalmente, en el verso 12 él dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado subraya esa palabra ahí estoy enseñado, así que dice en la, en la, en la deina valera estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad Escuche como dice la, la Nueva Biblia de las Américas, el mismo verso. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Esta palabra, eh, eh, que la Reina Valera lo traduce como estoy enseñado, literalmente significa el secreto he aprendido el secreto y se utilizaba en ciertos cultos paganos para atravesar a las personas como por una especie de misterio que no todo el mundo sabe para poder entrar a, a, a lo que ellos hacen Pablo utiliza, Pablo usa mucho ese recurso, utiliza palabras que la gente conocía para entender un punto que él quiere dar y el punto que él quiere dar aquí es que para aprender a vivir en contentamiento no basta solo con saber qué es el contentamiento sino que hay que hacer algo más hay un proceso, hay un secreto que debemos conocer y que debemos pasar para llegar a esa, a esa situación y eso nos lleva a la segunda pregunta ¿cuál es entonces el secreto de este contentamiento? ¿cuál es el secreto? En el versículo 12, Pablo nos enseña que su gozo no depende de dos cosas fundamentales. En primer lugar, no depende de las circunstancias. En todo y por todo, se traduce. Se traduce literalmente como que en cada cosa y en todas las cosas, refiriéndose a cada acontecimiento particular de la vida y a toda la vida en sentido general. Es Como Pablo está diciendo, en todo y por todo, es decir la vida completa, yo he aprendido a vivir con lo que venga, y en segundo lugar Pablo dice, que, tan, que, que sus, su gozo no depende de las circunstancias, y en segundo lugar no depende de los recursos o los bienes materiales, él dice para estar saciado o tener hambre, para tener abundancia o sufrir necesidad, los bienes o recursos materiales, su gozo no depende de eso, no depende de las circunstancias, o su gozo no depende de los recursos materiales, eso es así, porque Él dice que su gozo no depende de nada de esto, porque es alimentado por Cristo, y aquí viene el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cuál es el secreto del contentamiento? vivir en Cristo, ese secreto del contentamiento no es solamente saber qué es el contentamiento tener la definición correcta del contentamiento el secreto es estar en Cristo y aunque parezca sencillo y evidente cuando lo leemos pero cuando nos detenemos a pensar en las implicaciones que esto tiene en nuestra vida y nos examinamos a la luz de lo que dice este pasaje es realmente así Piensa en su propia vida Cuando ha entrado en, en situaciones complicadas Cuando ha entrado en ansiedad Cuando le ha entrado eh, envidia Quizás porque el otro tiene más que usted El compañero de trabajo, de estudio Le ha ido mejor eh, eh, En ese momento Usted está pensando en Cristo Estoy pensando en lo que tengo en Cristo estoy pensando en las bendiciones que me esperan en Cristo por eso es ese es el secreto del contentamiento porque es pensar en Cristo lo que tengo en Cristo lo que me espera en Cristo y ese es, ese ese es el alimento de mi gozo, de mi contentamiento no es las circunstancias no, no es que me me, me, me votaron eh, del trabajo, me despidieron del trabajo y ahora yo no sé con qué voy a pagar ciertamente debe haber una preocupación natural pero al final, si Cristo es mi Señor y Él es soberano, Él tiene todo bajo control todo si todo orquesta para bien entonces yo voy a estar tranquilo y contento recuerden ¿dónde estaba Pablo? en la cárcel en la cárcel Pablo no, no, no tenía la libertad de salir para defenderse o en un tribunal, no, él estaba preso a expensas de lo que quisieran sus captores, el emperador, quien no podía hacer más nada salvo confiar en Cristo y ahí, desde ahí él escribe que él está contento, que él está gozoso y le dice a los, a los, a los, a los filipenses, le doy gracias a Dios por sus ofrendas, pero saben, yo le doy gloria a Dios porque no son sus ofrendas Las que mantienen mi voz. Es Cristo Jesús Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Mire lo que dice Pablo eh, eh, En Romanos 8, 27, 28 un, un pasaje bien conocido Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Dice la Nueva Biblia de las Américas Esto es para los que son llamados conforme a su propósito y, y dice el versículo 27 anteriormente y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentido del espíritu porque él intercede por los santos conforme a su voluntad Pablo tenía esto bien claro cómo es esto de que todo coopera para bien cómo podemos estar seguros de que todo ayuda para bien ¿Cómo funciona esto? Pablo está seguro de que Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, justo, bueno y misericordioso. Y si un Dios así dice que todo coopera para bien, entonces todo coopera para bien. Y si yo estoy en la cárcel, es porque es su voluntad y es porque es su soberanía. Pablo confía en Dios y su confianza es tanta que él sabe que lo que venga de Dios, sea lo que sea será para su bien y eso es lo que alimenta su gozo y eso es contentamiento por tanto no es la ofrenda de los filipos aunque es bien recibida no es que le digan su libertad aunque es bien recibida todo eso puede eh, eh, tener cierto eh, eh, margen de, o, o fluctuación de nuestras emociones, pero el gozo, la, el, el contentamiento sobre lo cual estamos eh, de verdad basados, asentados, no es sobre las circunstancias, no es sobre tener un trabajo con mucho dinero o poco dinero, no es estudiar en una buena o una mala universidad, no es, eh, 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 y pudiéramos citar miles de ejemplos. No es eso, es estar en Cristo Pablo sabe que Dios desde la eternidad ha decretado todo lo que va a suceder Él sabe todo lo que va a suceder desde el principio y hasta el final de la historia No creemos eso Dios no sabe todo Dios sabe todo y Él sabe que todo va a ser según su voluntad Pablo entendió eso, proclamó eso, enseñó eso, escribió acerca de eso y por tanto cuando él nos dice que todo coopera significa que si él está en la cárcel o en la escasez es porque Dios lo ha orquestado de esa manera y cuando yo, cuando él está en prosperidad es porque Dios lo ha orquestado de esa manera así que la pregunta debe ser Cómo doy gloria a Dios con estas circunstancias que Él ha permitido en mi vida con el mismo gozo con la misma alegría con el mismo contentamiento predicando sobre este pasaje un sermón eh, que el pastor Miguel Núñez dio, él dice lo siguiente y cito yo no puedo olvidar que todas las cosas han de cooperar para bien para aquellos que le aman y han sido llamados conforme a su propósito, y cuando el apóstol dice, todas las cosas cooperan para bien, él tiene en mente las más grandes y las pequeñas, las, gran, las pasadas, las presentes y las futuras, las buenas y las malas, los triunfos y las derrotas, las ganancias y las pérdidas, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que me duele y lo que no me duele, todas las cosas han de cooperar igualmente para bien para aquellos que aman a Dios eso es parte del secreto del contentamiento dice el pastor Núñez hermanos no importa las circunstancias y, y, y si tienen que llevarse algo esta mañana tienen que llevarse esto que la fuente de su gozo de su contentamiento no sea tener bienes o no tener bienes no sea las circunstancias en las cuales vivo o, o las cuales no vivo sea Cristo porque si Dios si Cristo ha orquestado todo y le ha permitido y me ha permitido estar en ese trabajo eh, 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 en, este, en esa vecindad ha permitido estar en ciertas circunstancias pues gloria a Dios la pregunta no debe ser qué tan rápido yo me voy de aquí ¿Qué tan rápido yo progreso? Y otra vez, recuerden lo que dijimos, no confundamos contentamiento con progresar, con querer avanzar. La pregunta debe ser, en lo que llega lo que llega, en lo que llega la voluntad de Dios, ¿cómo yo le glorifico en estas circunstancias? ¿Cómo yo le glorifico en este trabajo? ¿Cómo yo le glorifico en, esta, en, en este barrio, en esta comunidad? ¿Cómo yo le glorifico donde sea o a través de lo que sea que el Señor nos esté permitiendo pasar esa es la pregunta esa es la pregunta Pablo es un ejemplo de esto un ejemplo de esto Mire lo que él atravesó en Hechos capítulo 16 y una de tantas historias que tiene Pablo de tantas historias que tiene Pablo en Hechos capítulo 16 verso 11 en adelante escucha esa historia de Pablo así que saliendo de Troas <coughs> Navegando rumbo con rumbo directo a Samatró Samatrasia y al día siguiente a Neápolis, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia una colonia romana en esta ciudad nos quedamos por varios días el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir, mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, esta Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes le, proclamaban, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacían por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el Espíritu salió. En aquel mismo momento, pero cuando sus amos vieron que le había, que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos Presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos humanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas ordenaron que los azotaran con vara. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido una orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero ¿qué pasó? Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, al instante se abrieron. Toda la ciudad y las cadenas, todas, todas las puertas y las cadenas se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados con todos los suyos, llevándolos a su lugar les dio de comer y se regocijaron grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Sabe de qué es esa historia? De cómo surgió la iglesia de Filipos precisamente así que la iglesia de Filipos es consciente, fue testigo de de esto que Pablo les está diciendo, Pablo llega a la ciudad de Filipos y de repente después de estar predicando de expulsar un demonio lo meten en la cárcel y lo meten preso para muchos eso sería una señal de salir huyendo, corriendo sin embargo Pablo se quedó allí en vez de quejarse comenzó a cantar y Dios utilizó todo eso para que no solo los hermanos sino aún sus propios captores, los guardias que le estaban cuidando vinieran a la fe todo obra para bien todo ayuda para bien si tenemos esta verdad guardada en nuestra mente y corazón no importa las circunstancias que vengan en vez de quejarme, yo la convertiré en una oración. Y le preguntaré a Dios, ¿cómo quieres que yo te dé gloria? Pablo confiaba en Dios porque sabía que lo que viniera sería bueno para él, aunque fuera escasez y persecución. ¿Nosotros somos así? ¿Estamos gozosos sin quejarnos? tenemos ese secreto del contentamiento de que el gozo que tenemos nos alimenta es alimentado por Cristo o quizás hoy estamos llenos de ansiedad o lleno de preocupación o lleno de decepción precisamente porque yo pensaba que quizás en esta etapa de mi vida iba a estar en cierto estatus pero no estoy ahí, estoy por debajo de lo que yo creí y veo a mis compañeros o a mi compañera o a mi familia que íbamos ahí pero de repente le está mucho mejor y yo estoy por debajo y eso me produce tristeza decepción y no estoy gozoso contento porque quizás no tengo una cuenta grande de banco o no tengo la cuenta de banco que yo quería o no tengo el carro que yo quería o no tengo la casa que yo quería o no tengo el esposo, o la esposa, o el novio, o la novia que yo quería. Si eso es lo que esperamos que nos dé alegría y contentamiento, déjame decirle, amado hermano, querido amigo, que puedes tener todo eso y siempre vas a necesitar más y más y más. Porque la Biblia nos enseña, y la historia muestra que no importa lo que el hombre tenga, siempre se sentirá vacío. Siempre se sentirá incompleto. Porque solo Cristo puede llenar el corazón del hombre. Solo Cristo puede dar verdadera satisfacción. Y ese es el secreto del contentamiento. Que sea Cristo que nos alimente, que sea Cristo que nos sustente. Que si yo quería una casa... A, a los 40 años pero de repente estoy lejos pues gloria a Dios, esa fue su voluntad qué bueno que tengo para alquilar y para adelante si yo quería tener un carro del año eh, ahora pero lo que tengo una pasola, bueno gloria a Dios qué bueno que tengo una pasola no importa lo que sea si Dios te lo ha dado da gloria a Dios por eso, ¿sabe por qué? porque las cosas materiales no es lo importante el mundo pasa sus deseos el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre no pongamos nuestra vista en lo perecedero, en lo que queda aquí en lo que se pudre como dijo Jesús en lo que se come, el hollín en lo que se, en lo que se convierte en hollín, lo que se come los gusanos, no, no pongamos nuestra vista en lo eterno una última cosa es que el secreto de este contentamiento es entender que no es algo natural. El contentamiento cristiano no viene por default, no viene eh, 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 no viene nosotros de fábrica, en otras palabras eso es algo que viene de Dios es una obra de Dios no es el resultado de un temperamento natural ni un temperamento naturalmente feliz ni tampoco es el resultado de escapar de la realidad no es que si nos hacemos los locos a las cosas que están pasando de repente eso nos va a dar paz y tranquilidad no, no, tampoco no hay nada fuera del creyente como dije anteriormente Que nos pueda mantener Continua y completamente feliz Se necesita la gracia de Dios Necesitamos de Dios Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No es una declaración egoísta de, de Pablo Donde él dice que él tiene Todas las herramientas Y la experiencia para vencer Cualquier situación No es eso que Pablo está diciendo Sino que él dice Que por gracia Cristo le ha permitido enfrentar todo lo que venga no por él sino porque Dios en su gracia le ha provisto de lo necesario libro. hay un libro que se llama el contentamiento cristiano, una joya dara que fue escrita por un puritano llamada Jeremiah Burroughs, que es de muchísimos años. Fue publicado en 1648. Y él dice lo siguiente en ese libro. En pocas palabras, la felicidad verdadera no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de personas que somos. Ese es el gran secreto de la felicidad. Ahora, Aquellos que son felices en esta manera, es decir, felices de dentro porque son piadosos, encuentran que están contentos con cualquier cosa que Dios les envía. Los creyentes saben que todo lo que tienen es el don de Dios. La salud, el hogar, la comida, la ropa, los amigos, la familia, el empleo, las oportunidades y la sana diversión. Cada una de estas cosas son el don de Dios y una manifestación de su amor. Entonces, los creyentes están agradecidos y felices de recibirlas. Quizás tengan menos que algunos de los no creyentes, pero aprecian más lo que tienen porque saben que es mejor tener poco y ser hijo de Dios que tener mucho y estar bajo condenación. Esta es la gran verdad del creyente. Y tú amigo mío que nos acompaña Si no le conoces Esta es la gran realidad Y vas a comprobar con tu vida Y puedes comprobarlo con la vida de muchos otros Que quisieron tener fama, fortuna, acumular riquezas Y nada de eso les llenó Nada de eso Al final terminan vacíos Muchos terminan siempre en problemas de vicios, de drogas ¿Ustedes saben por qué? Buscando llenar en riquezas, en, en, en cuestiones materiales lo que solamente da Cristo si estás buscando verdadera satisfacción ve a Cristo hoy solo debes ir a Él en fe y arrepentimiento y Él te perdonará eso es lo que dicen las Escrituras y te va a dar una verdadera satisfacción te va a dar un verdadero gozo, un verdadero contentamiento y, y escucha, no, no, no queremos engañarte, verdadero gozo, verdadero eh, eh, eh. contentamiento no significa que todo va a ser color de rosa, no no significa que todo iba, irá de bien, eh, de, de, de bien en mejor que todo va a ser de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y que, 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 que Dios te va a multiplicar diez veces lo que tienes y siembras no, no, eso no es la vida cristiana Dios, Jesús advirtió que los que le sigan Van a padecer persecución Que va a haber situaciones En esta vida Complicadas y difíciles Y eso es lo que Pablo nos enseña Que a pesar de eso Si estamos en Cristo Eso nos va a dejar Eso no nos va a quitar el gozo Todo lo contrario vamos a estar tranquilos ¿Saben por qué? Como dice este libro de, de, Jere, de, de, de Jeremías porque sabemos lo que nos espera en la eternidad. Porque sabemos que las riquezas de este mundo no son riquezas verdaderas. Porque sabemos que al final, al final, todo pasa. Solo queda Cristo. Solo queda Cristo. Así que hermanos, el contentamiento no depende de tener todo lo que se desea. Sino de estar agradecido y satisfecho con lo que uno tiene y dejar en las manos de Dios lo que uno quisiera tener que sea según su voluntad la felicidad cristiana se basa no en el hecho de obtener más sino de desear menos ya que se sabe que el mundo pasa de sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no es malo ganar mucho dinero lo malo es querer ganar más y más nunca está satisfecho y eso es lo que brinda a Cristo satisfacción contentos con lo que se tiene sea poco o sea mucho quiera Dios que hoy nosotros podamos entender esta verdad primero dar gloria y gracias a Dios con lo que tenemos quizás no estábamos conformes pero hoy con esta verdad nos haya permitido abrir los ojos y decir gracias a Dios Primero porque de verdad sé que soy bienaventurado porque muchos otros tienen menos. Y aunque muchos otros tengan más, al final todo queda aquí. Lo importante es tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Eso es lo importante. Porque no vamos a condenación, sino a vida eterna. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias te damos grandemente por darnos la oportunidad de estar en ti de tener esta bendición de estar en ti pudiéramos estar como otros que están fuera viviendo su vida pensando que es lo único que se lleva sin embargo sabemos por tu palabra y sabemos por fe que no todo termina aquí habrá una eternidad Y por tanto, no todo lo que aquí se le dice que es importante, es verdaderamente importante. Gracias porque tú nos has permitido entender lo que sí es importante. Y qué bueno Dios, que eso da verdadera satisfacción. Este mundo está lleno de ofertas, de de comodidades, de lujos que pueden llenar los ojos que pueden extraviarnos y pensar que eso es verdadero gozo pero oh Dios, danos la gracia de siempre estar conscientes de siempre estar verdaderamente alertas por tu palabra por la gracia que nos has concedido por tu Santo Espíritu de saber lo que es verdadero importante quizás no tenemos todo lo que queremos pero por tu gracia tenemos todo lo que necesitamos y qué bueno que tendremos por la eternidad a Cristo Jesús quien será suficiente gracias Dios por ello perdónanos si alguno de nosotros ha estado preso de la ansiedad preso de la decepción preso de, de la presión de querer más líbranos de eso Dios eso solo trae estrés eso solo trae frustración ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos a querer progresar sanamente eh, piadosamente si es tu voluntad pero si no gloria a Dios si no lo has hecho es porque es lo mejor para nosotros aprendamos a vivir danos la gracia de aprender a vivir de esta manera. A contentarnos. Cualquiera que sea la situación. Y ahora. Oh Dios. Danos la gracia. Que cuando podamos entender este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podamos entender. Que no es para declarar que ciertas cosas yo las... Podemos entender. Que es para someternos a tu voluntad. Y estar contentos. Sea lo que venga en nuestras vidas que este secreto, que no es más que vivir dependientes de ti, y no de las circunstancias y de los bienes materiales, sino de ti. Y ahora en adelante es lo que comenzamos, comencemos a hacer. Gracias a Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, que todos, o oh Dios, podamos meditar en esto. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.